0: Hallo und herzlich Willkommen zu Sinnvolle Ästhetik, dem Podcast über Gestaltung und Ermächtigung. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Ambiguität gestalten und dazu werden wir mit dem Mediendesigner Nikolaus Zieske über seine gleichnamige Masterarbeit sprechen. Das Wort Ambiguität oder anders gesagt Mehrdeutigkeit hängt sehr stark mit unserem Verständnis von Wahrnehmung und Wahrheit zusammen weshalb wir im Gespräch auch immer wieder tagesaktuelle Beispiele auch außerhalb der Designbubble mit einbeziehen. Generell gibt uns Nick spannende Einblicke in seine Ambiguitätsforschung. Wir bekommen einen Eindruck davon, was es in Gestaltungsprozessen bedeuten kann, Mehrdeutigkeit auszuhalten oder für sich zu nutzen. Dabei spielt ein politischer und gesellschaftlicher Bezug von Gestaltung eine genauso große Rolle wie zum Beispiel die emotionale Einstellung der gestaltenden Personen. Viel Spaß beim Anhören!
1: Heute dürfen wir bei uns im Podcast Nikolaus Zieske begrüßen. Herzlich willkommen, Nick. Hi. Herr Nick hat nach seiner Ausbildung zum Mediengestalter Digital und Print ein Studium des Mediendesigns mit Schwerpunkt 3D, Motion, Production und Concept Design an der Hochschule Hannover begonnen, das er mit dem Master in Design und Medien mit dem Schwerpunkt Medien und Kommunikationstheorie sowie Designtheorie 2020 abschloss. Er arbeitet momentan für ein Produktionsstudio in Hannover und gestaltet 3D-Animationskinofilm. Wir wollen heute im Podcast mit ihm über seine Masterarbeit und den Begriff der Ambiguität sprechen. Nick, deine Arbeit trägt den Titel Ambiguität gestalten. Da passt es ja, dass ich in der Frankfurter Allgemeinen gestern zufällig im Teilberuf in Chance einen Artikel über Ambiguitätstoleranz gelesen habe. Die haben diesen Begriff so definiert: Der sperrige Begriff beschreibt die Fähigkeit, unsichere, unklare, mehrdeutige oder widersprüchliche Situationen neutral und offen wahrzunehmen und trotz der Ungewissheiten souveräne Entscheidungen zu treffen. Nick, was hältst du denn jetzt von dieser Definition?
2: Ja, super. Ich hätte die mal vorher haben sollen, dann hätte ich die gleich in meiner Masterarbeit <lacht> so reinschreiben können. Das trifft es super. Also ja, Ambiguität und Ambiguitätstoleranz, das begegnet einem jetzt immer häufiger, finde ich, als ich damals meine Masterarbeit begonnen habe, ja, da war das noch so ein bisschen unbekannter, sage ich jetzt mal, es war noch nicht so sehr am Zeitgeist drin und ähm, ich lese auch immer öfter jetzt ähm, Artikel dazu und bin eigentlich ähm, ganz froh, dass das so mehr in den Fokus rückt, auch wenn ich mich manchmal ein bisschen ärgere, weil äh, das ganze Material äh, mir so ein bisschen entgangen ist bei meiner Arbeit. Ähm, ja, aber ich, ich finde, das, das ist eigentlich eine sehr gute Definition. Also es geht halt wirklich um dieses Aushalten von Situationen, von Zeichen, ähm, von Personen, von irgendwelchen Umständen, die eben mehrdeutig sind.
0: Das Spannende ist ja, ich habe dich ja über Instagram gefunden, ja. als deine Hochschule was zu deiner Masterarbeit geteilt hatte und hatte mhm. dich dann angeschrieben. Ich glaube sogar noch an dem Tag, an dem du Abschluss gemacht hattest. Mhm. und ähm, wollte gern deine äh, These lesen. Und ich fand das unheimlich spannend, weil ich bis zu dem Zeitpunkt mich auch noch überhaupt nicht mit Gestaltung und Ambiguität beschäftigt hatte. Und die erste Frage, äh, vielleicht auch um die äh, zuhörenden Personen so ein bisschen einzuführen, in dieses Thema ist natürlich, warum beschäftigst du dich mit diesem Thema? Oder warum hast du dich damals dazu entschieden, darüber quasi dein Master zu machen?
2: Ja, ich hatte äh, ursprünglich, hatte ich mich beworben schon mit einem Thema, wo es so mehr so um Filterblasen, Echokammern ging. Ich wollte ähm, das irgendwie so im Kontext zu Luhmann und Systemtheorie machen und seinen Schriften über Massenmedien, quasi wie Massenmedien Realität eigentlich konstruieren. Und ähm, ja, bin dann so ein bisschen tiefer in das Thema reingegangen und mich hat das eben interessiert, wie das wie das so mit den neuen Medien ist wie die dazu beitragen, vielleicht, dass es so eine gewisse Polarisierung, so das Gefühl der Spaltung in der Gesellschaft gibt. Und ja, dann hat sich das Thema so ein bisschen entwickelt und ich habe dann doch auch irgendwie festgestellt, dass es das nicht so ganz trifft, also dass ich jetzt nicht nur auf diesen Social-Media-Gedanken eingehen will und uh, so ein bisschen tiefer gehen will. Und da bin ich eben auf äh, ja das Thema Ambiguitätstoleranz gestoßen und habe dann super viele Parallelen eben gesehen zu dem Umgang mit Mehrdeutigkeit und ja der Arbeit eigentlich von Gestaltern und Designern. Und das fand ich dann ähm, so ein ganz interessantes Thema, wo man sich ganz gut dran abarbeiten konnte, ohne halt komplett in diesen soziologischen Teil äh, einzutauchen und jetzt quasi nur so eine Analyse unserer Gesellschaft zu machen, sondern eben so ein bisschen diese Verbindung zu haben zu meinem Fachbereich dem Design und mich anhand dessen so ein bisschen daran abzuarbeiten. Ja.
0: Und kannst du uns da vielleicht mal so ein kleines Beispiel dafür geben, für Personen, die sich jetzt ähm, da noch keine Verbindung vorstellen können zwischen Ambiguität und Design?
2: Mhm. Ja, also was ich äh, relativ schnell festgestellt habe, ist eben, dass die Arbeit von Designern eigentlich geprägt ist von dem Umgang äh, mit Mehrdeutigkeit. Das fängt schon im Gestaltungsprozess an oder vielleicht sogar schon davor, wenn es eben so um Problemstellungen geht, dass ein Designer, um ein Problem richtig bearbeiten zu können, sich eben vorher ja, um der Mehrdeutigkeit dieser Probleme äh, bewusst sein muss ähm, dass es nicht immer, das es so so ein bisschen die Grundlage von professionellen Designen, dass es nicht immer gleich die erste Lösung ist, die einem einfällt oder das erste Problem, äh, was dann sofort irgendwie äh, als das Hauptproblem festgelegt wird, sondern erstmal zu gucken, ist es das wirklich oder liegt irgendwie an anderen Sachen. Ja, genau. Also da habe ich äh, da bin ich dann so ein bisschen drauf eingegangen und habe mich daran so ein bisschen daran abgearbeitet und habe dann mir quasi auch den Gestaltungsprozess als solchen im Detail angeguckt. Ja, wenn man so, äh, so an klassisches Design denkt, da ist ja viel der Umgang mit, mit Formen und Farben und Zeichen. Ähm, und das sind eben alles Dinge, die mehrere Bedeutungsebenen haben die nicht immer äh, eindeutig sind. Ne? Wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel das Thema Farbe nehme oder so, da gibt es eben ganz kulturelle Unterschiede, ähm, wie das äh, gesehen wird, irgendwie historische. Und das muss einem Designer alles so ein bisschen bewusst sein. Und ähm, viel hat eben auch mit Wahrnehmungspsychologie zu tun. Im Designstudium ähm, darüber was zu lernen und Wahrnehmung ist dann eben auch ganz stark damit verknüpft, ja, wie nehmen Leute unterschiedlich Sachen wahr? Ähm, wie, können, wie können so Bedeutungsebenen ähm, entstehen, die man vielleicht auch vorher nicht gesehen hat, so die man vielleicht vermeiden möchte oder die man absichtlich ähm, reinbringen möchte? Ja, genau. Und da habe ich, äh, hab ich mich so ein bisschen dran abgearbeitet und das so die Prozesshaftigkeit und die Methodik von Design so ein bisschen untersucht ähm, unter dem Aspekt der Ambiguität.
1: Hast du denn selbst auch in deinem Studium wahrgenommen, dass es so etwas gibt wie ambige Situationen in dies, in, im Gestaltungsprozess, also wo du sozusagen gemerkt hast, es ist jetzt erstmal nicht sinnvoll, eine direkte äh, Auflösung dieser Widersprüche zu finden, sondern sich erstmal wirklich mit dem Widerspruch eigentlich auseinanderzusetzen, der da besteht. Und dann zum Schauen also ich brauche diesen Widerspruch vielleicht gar nicht aufzulösen, sondern es ist gut, dass er irgendwie da ist. Gab es solche Situationen?
2: Ja, also äh, in unserem Studium hatten wir, also jetzt gerade im Masterstudium, haben wir uns viel auch so mit verschiedenen Designtheorien beschäftigt. Und ähm, zum Beispiel äh, war ein Schwerpunkt eben auch so Design Thinking, ähm, wo es ja sehr darum geht, erstmal so Problematiken richtig zu verstehen ne? und dann hatten wir irgendwelche Projekte mit mit den verschiedensten ähm, Problemstellungen und da ging es dann halt in erster Linie immer darum dieses Problem richtig richtig zu verstehen ähm, einmal also quasi noch bevor es irgendwie an an Lösungsansätze geht ähm, da auch zu sehen was für verschiedene Perspektiven es ist in Design Thinking kommt kommt das ja auch aus ganz verschiedenen äh, ganz verschiedenen Richtungen du hast dann quasi führst du auch so Interviews eben mit Leuten, die betroffen sind oder mit Leuten, die mit den Betroffenen arbeiten. Ja, und ähm, ja, da ist es eben total wichtig, so offen zu sein. Ich glaube, das ist eben auch das, was so ein bisschen mit der Definition, die du so am Anfang ähm, ähm, hier vorgelesen hast aus der FAZ, dass das eigentlich so ein Kernpunkt ist, eben diese Offenheit dafür, ähm, nicht alles zu wissen ähm, und auch die Sachen, die man dann lernt und weiß, die auch nicht dann, ah, okay, so ist es, sondern da eben auch offen zu bleiben und die Perspektiven auch zu verstehen, woher die vielleicht kommen, ähm, was es da ja für Interessen gibt, die vielleicht dahinter ähm, stehen, was sind meine eigenen Vorurteile oder meine eigenen Interessen, was sind meine eigenen... Bereiche, wo ich vielleicht schnell zu irgendwas hin tendiere und das ist aber nicht das Richtige. Und das ist was, was mir in meinem Gestaltungsprozess halt auch extrem wichtig ist, dass ich ja immer so ein bisschen so, so ein bisschen aufpasse, dass ich nicht äh, das mache, was jetzt mir sofort irgendwie am naheliegendsten erscheint, ne? Sondern dass ich versuche, ähm, auch da so ein bisschen äh, immer so eine Selbstreflexion zu haben. Und ich glaube, das hängt ganz stark mit Ambiguitätstoleranz zusammen ja, dass man eben so dieser Vereindeutigung, zu der wir, glaube ich, alle neigen, so ein bisschen ähm, sich entgegenstellt und, und offen bleibt. Ne? Und deswegen fand ich diese Definition so gut, dieses Offenbleiben dafür, genau. Und das, das ist, glaube ich, was, was mir in meinem Studium sehr viel begegnet ist. Auch, ich glaube, so eine Grundlage ist ja auch immer, wenn man irgendwie Medientheorie oder was auch immer man studiert, dass man sich ganz viele verschiedene Sichtweisen irgendwie ranholt und sich daraus dann irgendwas bildet. Also auch nichts Fertiges, aber man ist zumindest in diesem Bereich, wo man sagt, okay, es gibt hier keine eindeutige Antwort jetzt auf die Frage. Ne? Also wir sind jetzt hier irgendwie in einem Bereich, wo es ganz verschiedene Aspekte gibt und die muss man alle irgendwie berücksichtigen. Und das muss man eben auch aushalten dann. Ne?
0: Was mir da jetzt so einfällt, ähm wäre die Frage, inwieweit sich dann so eine Ambiguitätstoleranz zwischen Kunst und Design unterscheidet. Weil wir ja, wenn wir jetzt ein Kunstwerk haben, dann geht es ja eigentlich um diese Vieldeutigkeit, Mehrdeutigkeit, dass ich ein Werk habe, was ich in der Situation von bestimmten RezipientInnen quasi entfalten kann. Und wenn ich dann aber umgekehrt vom Design ausgehe, ist ja schon der Anspruch, ich mache gerade Anführungszeichen, der Anspruch einer Problem, äh, orientierten äh, Lösungen irgendwie, also dem Herr zu werden. Ähm, aber gleichzeitig denke ich dann im Design ja auch wieder ans Marketing, so von wegen, ja, wir haben jetzt hier was erfunden, das können wir dafür benutzen, das können Sie dafür benutzen, das können Sie auch dafür benutzen. Das ist der Schlüssel zu allem. Wie kann man das unterscheiden? Wie kann man quasi dieses diese Am Ambiguität, die da performt wird, diese Mehrdeutigkeit einer zugunsten eines Verkaufsprozesses, sage ich mal. Wie kann man das unterscheiden zu, einem, zu einer Ambiguitätsvorstellung, die einem im Forschungsbereich hilft? Weil in dem Moment, wo ich mir dann eingestehe, okay, es gibt jetzt eine Million Möglichkeiten, wie ich jetzt etwas umsetzen kann, wie ich etwas verdeutlichen kann. Es ist ja auch so ein, ein Eingeständnis dazu, dass ich etwas nicht weiß. Das zeigt ja auch so ein bisschen Schwäche und das wie, wie gehe ich damit um oder wie kriegt man den, wie kriegt man das hin, das auszuhalten? Also zum einen marketingtechnisch zu performen und auf der anderen Seite eben zu so sagen, nee, ich weiß nicht alles. Hast, hast du da Erfahrungen? Hm.
2: Ja, also ähm ich glaube, das ist ein Schlüsselwort, auch dass du dieses Trauen, was du gerade gesagt hast, also das, das hängt, glaube ich, sehr stark damit zusammen, dass es, ein, dass es auch ein gewisses Risiko ist, was man irgendwie eingeht, wenn man sich darauf einlässt. Wie schon gesagt, wir tendieren immer eher dazu zur Eindeutigkeit und es ist irgendwie ein bisschen unangenehm, wenn Sachen so uneindeutig sind. Ich glaube da, also manche wahrscheinlich mehr und manche weniger, hoffentlich die Designer ein bisschen weniger oder Gestalter im Allgemeinen, aber zu diesem äh, Kunstbegriff, ich denke schon, dass so klassische Ambiguitätsdisziplinen eigentlich schon eher so die Kunst und, und Literatur sind und Musik vielleicht, wo es halt wirklich super wichtig ist, dass es da Interpretationsspielraum gibt und ja, bei Design würde ich sagen, ist es schon, würde ich dir recht geben, also es ist schon ein bisschen eingeschränkter auf jeden Fall, also es geht nicht nur darum, jetzt hier äh, super breite Bedeutungsvielfalt irgendwie zu haben, ähm, aber es ist trotzdem glaube ich, ähm, ein ganz wichtiger Punkt, so bei der Problembehandlung eben am Anfang und dann später auch im Prozess, dass man äh, da nicht so ganz äh, von wegkommt und ähm, da gibt es, glaube ich, zwei Gründe, die, die dafür sprechen. Einmal, dass, dass Ambiguität eben so ein Kreativitätstrigger sein kann. Also Leute, die sich damit befassen und, und, und sich mit einer Thematik befassen und irgendwie, das ist so ein bisschen uneindeutig, so das beflügelt einen irgendwie, das macht einen, das macht einen kreativer, auch wenn man wenn man sich mit irgendwas beschäftigt, was eben mich selber, mir selber so Anreize gibt, in irgendeine Richtung zu denken. Ich glaube, das ist was, was unheimlich wichtig ist für Gestalter, ähm, sich so inspirieren zu lassen und quasi durch diese Offenheit ähm, wirklich kreativ sein zu können und in ganz verschiedene Richtungen zu denken und so ein bisschen aus dieser restriktiven, aus diesem restriktiven Geist, den man selber halt immer so ein bisschen hat, oh, ich möchte das machen, ich möchte dies machen, ähm, so ein bisschen rauszugehen und mal so ein paar neue Formen äh, sich zu erarbeiten. Und das Zweite ist, glaube ich, was ganz wichtig ist an der Ambiguität für Gestalter, ist, dass, wenn ich das eben dann auch integriere, wieder in mein Produkt, also in, in mein Projekt, was ich mache oder mein, mein äh, Produkt, das ich Entwickle oder meine, meinetwegen auch Kampagne. Ich bin jetzt nicht so in der Werbung ähm, aktiv, aber ähm, dass ich da dann eben auch wieder so einen Teilaspekt drin habe, der eine gewisse Mehrdeutigkeit hat, um das Gleiche dann wieder den Rezipienten zu bieten. Na, auch wieder dieses Gefühl denen zu bieten: Ah, okay, ich kann hier noch, also es ist nicht alles klar. Ich kann hier noch gewisse Bedeutungsebenen irgendwie selber für mich erschließen. Das ist ja auch so eine Thematik, die immer wieder so durch die Medientheorie ähm, durchgeistert. Wenn man jetzt so Richtung John Fiske guckt oder so, der auch so dem Rezipienten eben so ganz viel Macht gibt bei der Bedeutungsbildung, dann sind das, glaube ich, so die beiden Punkte, wo die stärkste Überlappung ist. Also eben einmal dieser Kreativitätstrigger, dass ich Ambiguität nutze, um selber kreativ sein zu können. Und als zweites eben, dass ich das in meinem Endprodukt quasi irgendwie noch so ein bisschen was an Mehrdeutigkeit vorhanden ist. Ich glaube, das funktioniert ähm, je nach Projekt immer unterschiedlich gut oder, ähm, ja, was heißt funktioniert unterschiedlich gut? Wahrscheinlich könnte man besser sagen, so, es ist manchmal mehr geboten und manchmal weniger. Ähm, ich glaube, dass manche Sachen schon ein bisschen eindeutiger sein sein sollen. Also es wäre vielleicht jetzt nicht so gut, bei einer äh, Impfkampagne irgendwie so zweideutige Signale zu senden oder sowas. Und das ist, glaube ich, von Fall zu Fall dann wirklich unterschiedlich. Und bei, bei anderen Sachen, da kann man wirklich ein bisschen offener sein und ein bisschen mehr Interpretationsspielraum geben. Und das wirkt dann auch so ein bisschen äh, belebender ne? und vielfältiger und bunter. Ja.
0: Ähm, an einer Stelle gesagt, wenn es darum geht, wenn DesignerInnen überlegen, was will ich machen, wer will ich sein und so weiter. Das fand ich einen total spannenden Gedanken, weil natürlich so eine Mehrdeutigkeit ja auch davon abhängt, nicht nur, welches Problem will ich lösen, sondern auf welche Art und Weise beziehungsweise wie möchte ich als Gestalterin das ähm, publik machen, in welchem Zusammenhang. Also eigentlich diese Vorstellung von Ambiguität im Design oder die, ich sage jetzt mal, dieses, dieses Anerkennen, dass das da ist, hat ja auch mit einer Vorstellung zu tun, dass diese, ich sage es mal, Berufsbeschreibungen so ein bisschen aufgebrochen werden. Weil das, was du erzählt hast, auch aus dem Design Thinking heraus, das sind ja dann ähm, soziologische Prozesse und Methoden, die da angewendet werden. Und da frage ich mich halt, ähm, also, oder oder wie es dir damit geht, ob du da das Gefühl hast, dass du dann durch deine Ausbildung oder auch jetzt auch später ob du da an die Hand genommen worden bist und quasi in diesen Bereich auch so ein bisschen eingeführt worden bist? Beziehungsweise, wie kann man das als Designer in die, der ähm, mitten, ich sag jetzt mal, halt auch seine Brötchen verdienen muss? So, wie könnte man es unter einen Hut bekommen, dass man so arbeiten kann, so explorativ arbeiten kann? und gleichzeitig aber auch, ich sage jetzt mal, effizient <lacht> im neoliberalen System funktionieren kann.
2: Ja, das ist, das ist auch gar nicht so leicht, glaube ich. Ich glaube, das ist einfach, ähm, und das ist auch so ein bisschen das Ergebnis, ohne jetzt vorgreifen zu wollen, äh, meiner Masterarbeit, dass es ganz eng damit verbunden ist, äh, mit meiner Selbstwahrnehmung auch und, und mit meiner Entwicklung. Also man kann jetzt nicht Ambiguitätstoleranz einfach so als Schlagwort nehmen und und das quasi nur so als weiteres Marketing-Tool sozusagen. Ja, wir sind eben, wir sind nachhaltig und wir sind inklusiv und wir sind Ambiguitätstolerant. Also das verkommt dann sehr schnell dazu. Und deswegen glaube ich, es hat schon wirklich was damit zu tun, mit der eigenen Entwicklung und das so herauszuarbeiten und dieses Bewusstsein erstmal zu schaffen. Ich glaube aber auch, ganz ähnlich wie du, dass sich das Bild des Designers wandelt, schon sehr gewandelt hat und noch weiter wandeln wird, weil einfach die Anforderungen immer äh, größer werden, ne? weil die Welt eben auch immer komplexer wird. Die Probleme, die wir irgendwie haben, ähm, die werden auch immer komplexer, selbst wenn man jetzt sowas nimmt wie Marketing oder sowas. Das, das reicht heutzutage eben nicht mehr aus, einen schönen Product-Shot zu haben und dann irgendwie eine leicht suggestive äh, Headline dazu zu haben, ne? sondern es passiert so viel und diese Probleme und, und, und die Welt, alles wird so viel komplexer und ähm, wir haben hier irgendwie eine fortschreitende Digitalisierung und wir haben diesen ganzen Social Media Apparat und wir haben irgendwie einen Klimawandel und wir haben einen demografischen Wandel und das ist das sind ja alles Themen, mit denen sich Designer heutzutage auseinandersetzen müssen, ob sie wollen oder nicht. Also es ist ja, äh, um bestehen zu wollen heute, das wird einfach vorausgesetzt, dass man das irgendwie im Hinterkopf hat zumindest. Und ich glaube, dass, es, dass sich das auch noch weiter wandeln wird und dass man das auch nicht wirklich faken kann. Also ich glaube, einfach so zu tun, als wäre man so wahnsinnig offen, das funktioniert dann irgendwann nicht mehr und deswegen ist mir das auch so wichtig, darüber ähm, zu sprechen oder darüber zu schreiben, weil ich glaube, dass diese Zeiten wirklich vorbei sind, in denen man einfach ähm, diese Skills lernt und dann so ein bisschen gestaltet. Ähm, wenn ich eben meine meine Laufbahn auch so an äh, anschaue, weil du das gerade eben irgendwie erwähnt hast, dass das ist halt wirklich so dieses Ausbildung war noch war wirklich so dieses Flyer gestalten und so irgendwie. Und dann im Bachelor hatte ich total viel damit zu tun, diese ganzen 3D-Techniken auch zu lernen und so. Da kam aber schon viel Medientheorie dann, dann irgendwie nebenbei, so, ähm, so als Pflichtfächer. Und da gab es dann so eine relativ starke Gegenwehr von vielen. Ich fand das, also mir lag das total und ich finde es gut, aber von vielen kam dann auch so ein, ah, ich will doch eigentlich Games machen. Wieso muss ich jetzt Adorno lesen? So ähm, und dann im Master halt dann wirklich ähm, ja noch mal so die nächste Stufe. Also wirklich, da ging es dann quasi nur noch so um äh, das Bilden von Selbstverständnis, ja das eigene Gefühl zum Design, ähm, Verantwortung und all diese Themen. Die kam dann wirklich da so bei raus und mh, Ambiguitätstoleranz. Eben dann auch im, im Zuge meiner Masterarbeit, aber eben auch nicht so wörtlich, aber ähm, auch als zentrales Thema irgendwie bei der, äh, bei der Bildung von diesen Masterstudenten. Und ich glaube, das ist einfach mittlerweile eine Kernkompetenz, die man haben muss als Designer, dass man sagt: ähm, Ich, ich brauche da so eine gewisse Offenheit. Ich muss irgendwie diesen, ich muss, ich muss da irgendwie so ein bisschen gegensteuern wenn man heutzutage irgendwie bestehen will. Also da gehe ich, gehe ich von aus.
1: Würdest du das auch als eine Verantwortung der Gestalterinnen und Gestalter sehen, auch als eine Art von sozialer und politischer Verantwortung, die sie durch ihre Gestaltungsobjekte
2: auch irgendwie versuchen müssen auszudrücken? Ja, würde ich schon sagen. Ich denke, man, man ist unweigerlich damit konfrontiert. Man kann sich dagegen also ich wäre jetzt niemand, der irgendwie sagt, ja, das ist jetzt schlecht oder ihr dürft das nicht machen. Ich glaube einfach, dass es, wenn, wenn man das jetzt so ein bisschen evolutionstheoretisch sagen will, ist, es wird einfach aussterben. Also es wird aussterben, dass man sich äh, keine Gedanken macht darüber, äh, wie das jetzt irgendwo reinpasst, weil es nicht, ja, es lässt sich irgendwie nicht halten, so einfach nur aus ästhetischen Gründen zu arbeiten als Designer das funktioniert, glaube ich, nicht mehr. Und deswegen würde ich schon auch sagen, dass es eine gewisse Verantwortung ist. Ich glaube, die hat jeder. Die haben jetzt nicht nur Designer. Ich würde sagen, dass Designer eine besondere Expertise haben oder haben sollten. Ich würde sagen, sie haben sie. Ich würde sagen, viele Designer sind sich dessen nicht bewusst, dass sie diese Expertise haben. Sie haben den Umgang mit mehrdeutigen, Situationen und Problemen und, und so weiter und äh, Gestaltungselementen gelernt ähm, und haben das vielfach geübt und ich würde sagen, dass mit so einer Expertise kommt dann automatisch eben auch eine gewisse Verantwortung. Also wenn ich jetzt der äh, Ambiguitätsprofi bin in der Gesellschaft, dann habe ich vielleicht auch ein bisschen eine Verantwortung, das ein bisschen weiterzugeben, das in meiner Arbeit nach außen zu tragen und dazu beizutragen, dass ich eben so ein bisschen dieser Vereindeutigung, die wir, glaube ich, alle ein bisschen wahrnehmen in unserer, in unserer Gesellschaft, so im Diskurs und äh, was so Polarisierung angeht, ähm, dass alles immer nur Ja und Nein und gut und schlecht und Grenzen zu und Grenzen auf und ähm, dass wir uns immer auf solchen Diskussionsebenen bewegen, ähm, da so ein bisschen was entgegenzustellen. So Und das ist... Deswegen ist es äh, die Verantwortung von Designern. Ich würde jetzt nicht sagen, boah, ja, äh, die ganze Welt muss jetzt von Designern äh, gestaltet werden, so und wir, wir machen jetzt alles, ist äh, Social Design im, im weitesten Sinne, äh, sondern die ergibt sich einfach die Verantwortung. So da daraus, aus dieser Expertise.
0: Das, was du ansprichst, also auch das mit dem, dass sich GestalterInnen nicht immer so bewusst sind ihrer eigenen Ex Expertise. Das ist das, was mir mal auffällt, quasi dieses implizite Wissen im Gestaltungskontext. Und das sage ich jetzt auch bloß, weil ich jetzt meine Bachelorarbeit drüber geschrieben habe. Aber dies, das ist für mich eigentlich so dieses Grundproblem. Es gibt zwar Designtheorien, aber quasi wenn es um die Anwendung von gestaltenden Methoden geht, ist das oft nicht verbalisiert worden, sondern das wird von AusbilderInnen an die Studierenden weitergegeben. Und was mir jetzt auch, also in meinem persönlichen Umfeld passiert ist oder immer noch passiert ist, dass es GestalterInnen unheimlich schwer fällt, das, was sie tun oder das, was sie im Gestaltungsprozess getan haben, zu verbalisieren. Und da würde mich interessieren, wie du das geschafft hast, innerhalb deiner Masterarbeit an diese Informationen zu kommen, um dann festzustellen, wie, da, wie das mit der Ambiguitätstoleranz funktioniert. Also, wie hast du das angestellt, mit welchen Methoden und überhaupt?
2: Ähm, ja, ich habe das so ein bisschen ähm, versucht in zwei Teile zu unterteilen. Also diesen, diese Analyse des praktischen Arbeitens von Designern und inwieweit das mit äh, Ambiguität und Ambiguitätstoleranz zusammenhängt. Zum einen habe ich mir einfach so einen klassischen Gestaltungsprozess eben angeguckt. So also die Arbeit ist ja immer sehr von Prozesshaftigkeit geprägt bei, bei Designern. Ich glaube, äh, da gibt es halt unterschiedliche äh, Formen, ne? aber bei allen ist ungefähr gleich, dass es halt eine Problemstellung gibt am Anfang, ein erstes Briefing. Und dann geht das halt so ein bisschen auseinander. Äh, die einen machen dann erstmal Research and Development und die anderen machen irgendwie Moodboards oder so. Aber es gibt so eine grobe Struktur, die, glaube ich, so den professionellen Designer begleitet. Und die habe ich mir einfach angeguckt und dann mal so überprüft, wo ist denn hier jetzt... Ambiguitätstoleranz gefragt und wo ist so ein bisschen mehr Vereindeutigung gefragt und dabei kam halt relativ schnell raus, dass es so ein fließender Prozess ist, also dass du mal quasi aufmachst und ganz offen bist und dann gehst du wieder ein bisschen zusammen und, und, und ähm, wenn es jetzt ums Problem geht oder so, versuchst du so ein bisschen dann wieder so ein bisschen kleiner zu werden und dann wirst du wieder groß und wenn es irgendwie um, um die ersten Moodboards geht oder so, na, und das ist, dass das immer so quasi so wellenförmig geht. Und dann ähm, passt man halt am Ende wahrscheinlich auch auf, dass es nicht ganz so, so eng wird. Aber ähm, das ist, glaube ich, eine ganz gute Herangehensweise, gerade auch so im Kontrast zu Kunst und so, wo das halt super offen ist. Und ähm, wie du eben schon auch meintest, ja, ist ja schon, man irgendwie ein Ergebnis dann doch am Ende haben will, außer ein Ergebnis ja, äh, jeder kann machen, was er will und alle Meinungen sind gut und ähm, hier ist ein weißes Blatt Papier und mal doch einfach selber äh, die Werbung drauf, die du gerne sehen möchtest. Und ja, genau, das ist so ein bisschen der erste Teil, den ich äh, mir angeguckt habe. Also einfach den Gestaltungsprozess, den klassischen Gestaltungsprozess, jetzt keinen speziellen für Produktdesign oder äh, Mediendesigner. Genau. Und dann habe ich mir eben noch so äh, spezielle Designmethoden angeguckt oder Designtheorien angeguckt, ähm, auch wieder das Design Thinking, weil es sich ganz gut angeboten hat, weil ich dazu halt schon relativ viel gemacht habe, ähm, wo ich auch nicht jetzt der Riesen, also ich bin jetzt nicht der Riesenfan so. Für mich sind das halt auch alles irgendwie Tools. Und ich glaube, äh, Design Thinking hat definitiv auch irgendwie seine Nachteile. Aber dann habe ich mir halt so klassische, äh, so klassische Designtheorien irgendwie angeguckt oder Arbeitsweisen. Ja, mit denen gearbeitet wird, im Design Thinking, Theorie U und solche Geschichten und habe die dann auch noch mal quasi so darüber, da so diese Ambiguitätsbrille drüber gelegt und geguckt, ah, okay, das kommt hier äh, vor und, und ist wieder von so einer Prozesshaftigkeit hier getre äh, getragen. Genau, und so habe ich mir das so ein bisschen erarbeitet, wie das in der Praxis eigentlich da so die Verbindungen sind und sobald ich das irgendwie gemacht habe, war das halt total offensichtlich, dass es das alles geprägt davon ist und ich finde das total ähm, spannend, dass du das jetzt auch quasi sagst, dass es so viel gemacht wird und so viel in diesem Prozess ist, aber es wird irgendwie nie so richtig verbalisiert und so richtig ähm, in Worte gefasst, was wir eigentlich so machen als Designer. Sondern es ist immer so, ich glaube, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, weil ähm, man so ein bisschen so dieses Mysterium.
0: Oh ja, so ein bisschen. ja.
2: <lacht> äh, ne? Also man, man, will, man will halt irgendwie das fertige Bild zeigen und dann sagen die Leute, wow, wie hast du denn das gemacht? Und ja, ich bin halt ein super Designer. <lacht> so Und ich glaube, das ist so ein bisschen äh, ein Problem auf jeden Fall. Ne? Das, da hat ja schon Nietzsche drüber geschrieben, dass so dieses Mysterium des Künstlers halt, der immer der halt quasi nicht das teilen will, wie er das macht und wie viele Stunden da drin stecken und so, weil er halt immer als das wahnsinnige, wahnsinnige Genie gelten will, das halt einfach diese Geistesblitze hat, was halt völliger Quatsch ist. Ähm, genau, und ich glaube, das ist so ein, ein, ein Hauptproblem, ähm, dass wir nicht so gerne teilen, wie unsere Prozesse sind, weil so ein bisschen der Zauber dann verloren geht von dem, was man da sieht als Endergebnis.
0: Der Geniebegriff ist ja immer noch unheimlich stark, also auch was so die Darstellungen von GestalterInnen irgendwie ist. Wenn dann so Künstler oder DesignerInnen-Porträts gedreht werden, so Filme und so weiter. Ne? Und dann ist man Schüler dort und man hat dort Praktikum bei der und der Firma gemacht. Also es ist ja trotzdem unheimlich personell noch aufgestellt, weil ja diese Personen zumeist nicht irgendwie... Wie es, in anderen, wie es in wissenschaftlichen Disziplinen ist, wo Sachen veröffentlicht werden. Und dann kann man das ja peu à peu nachlesen, was passiert ist. Sondern im Gestaltungsbereich ist es ja wirklich so, um diese Ästhetik zu erfahren, muss man sich in de, innerhalb des Dunstkreises dieser Person aufhalten. Und deswegen finde ich das so toll, dass du das auch so, so in seiner Prozesshaftigkeit so aufschlüsselst, weil in dem Moment, also auch mit deiner Arbeit entzauberst du ja tatsächlich diesen Designprozess und machst ihn greifbarer oder wie sagt man das auch? Du stellst die Arbeit von Designerinnen tatsächlich mehr als Arbeit, als Beruf dar, als es vielleicht der äh, sich die Personen wünschen, die sich da gerne so inszenieren. Das ist ja... Also es gibt ja auch diesen Dreh inzwischen, dass nicht mehr quasi das Produkt im Mittelpunkt steht, sondern dann hängt noch irgendwo ein riesiges Plakat von dem, äh, von dem Gestalter, der Gestalterin. Ich glaube, bei Ikea ist es auch so, mhm. wo ich dann auch so denke, okay, da geht es doch um andere Sachen, geht es auch darum, Diversität zu zeigen, bla bla bla. Aber wo man merkt, es, es geht um Storytelling. <lacht> es ist mhm. nicht mehr dieses, es, es reicht nicht mehr aus, eine Lösung zu einem Problem zu finden oder ein Angebot für einen bestimmten Lebensstil oder so, sondern ähm, ich habe das Gefühl, es wird noch mystischer inzwischen, auch durch Social Media und so weiter, weil es ja dann eigentlich die, um diese, auch um diese Punktlandung geht und jeder weiß genau, was er tut und jeder macht genau das aus dem Grund, weil genau das rauskommen soll. Und dann kommst du mit dem äh, Ambiguitätsbegriff in der Gestaltung, der das ja eigentlich verpuffen lässt, so ein bisschen. Habe ich so hm. das Gefühl.
2: Ja, total. Ich habe auch, also ich finde, ich finde das auch, ich ähm, finde das ist super altmodisch. Also dieses Bild, das ist, das passt irgendwie überhaupt nicht mehr in die Zeit. Ich glaube, ich habe auch so ein bisschen mit meiner Disziplin, glaube ich, die halt relativ neu ist, gerade so im Motion- und 3D-Design-Bereich, die halt unheimlich präsent im Internet ist, wo die Leute halt das teilen und und ihre Prozesse teilen. Und das sind halt ganz viele Leute, die auch nie studiert haben, sondern die ähm, äh, haben, haben sich das eben selbst beigebracht, weil man das eben auch noch gar nicht so lange studieren kann. und da werden die die files geteilt und da werden äh, die Prozesse irgendwie immer gezeigt. Und das natürlich gibt es da auch Bereiche, in denen so ein bisschen dieses Genie so ähm, dargestellt wird. Aber ne also jetzt zum Beispiel so ein Beeple oder so, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der halt diese Everydays gemacht hat, wo er diese 3D-Sache jeden Tag irgendwie so, der ist jetzt gerade ganz berühmt geworden, weil der irgendwie für hunderttausende NFTs irgendwie verkauft hat über Nacht. Und mehr oder weniger über Nacht reich geworden ist damit, ähm, der halt wirklich immer seine ganzen Projektdateien, der hat das online gestellt und dann stellt er seine Projektdatei und hat auch selber überhaupt nicht diesen Anspruch, ich bin jetzt hier so ein Künstler oder so, sondern halt so völlig, mir macht das Spaß und ähm, ich bringe da so ein bisschen meine so auch so ein bisschen politische äh, Ansichten oder sowas mit rein, aber eben nicht dieses Mysterium um, um ein Genie quasi da, das da konstruiert wird. Und ich glaube, deswegen bin ich da so ein bisschen raus. Ich kann das, ich kann den Reiz ja auch verstehen. Also, dass man dann irgendwie mit Rollkragenpullover
0: ähm,
2: <lacht> gerne im Café, aber mit seinem Macbook. Aber es ist es ist einfach unzeitgemäß, finde ich. Also, es ich finde es auch nicht interessant mehr so. Ne? Ja.
0: Ich glaube, das, das ist auch das total... Also, so wie ich das erlebe, wenn ich mich mit GestalterInnen irgendwie auseinandersetzen darf, natürlich, äh, oder Interviews führe oder so, ähm, dass so Personen, die dieses Mysterium aufrechterhalten wollen, es ist total langweilig, sich mit denen zu unterhalten, muss ich sagen. Also ich vermute auch, dass braucht dieses Mysterium, wenn es darum geht, dass da eigentlich nichts dahinter steckt. Also man kann ja implizites Wissen oder Wissen, was dort quasi nicht versprachlicht wird, das kann man ja auch performen. Man kann können, kann man performen. Das ist auch das, was du vorhin meintest mit diesem... Ob man jetzt quasi die Ambiguität oder die Ambiguitätstoleranz noch als Schmankerl mit ins Marketing, in den Flyer mit reinsetzt. So. Aber es fliegt halt inzwischen auf, weil die Leute dafür, diese Mystifizierung, die da stattfindet, die gibt ja ab einem gewissen Punkt keinen, äh, keine Infos mehr. Ja. Und das, was du beschrieben hast, quasi mit DesignerInnen, die, wenn es jetzt, ich sage es mal, um diese neu, um die neumodische Gestaltung, gerade was, was den 3D-Bereich angeht, da habe ich das Gefühl, diese Personen sind anders sozialisiert worden oder auch im 3D-Druck. Da ist ja von vornherein oft die Software irgendwie schon Open Source und da wird dort gebastelt und so weiter. Also da ist so ein, so ein Community-Denken irgendwie da, wohingegen halt dann eben so dieses Althergebrachte so krass, ich habe jetzt einen Stuhl entworfen, den muss ich jetzt auf einen auf einen Sockel stellen und dann wird er schön beleuchtet. So, Also ich ich weiß nicht, ob das jemals weggehen wird, weil ich glaube, die Leute, die sich es halt leisten können, die kaufen sich auch lieber sowas, wo sie dann dieses Mysterium mitkaufen, um dann wieder anderen Leuten zu zeigen, ja, das ist von dem und dem Gestalter, von der, der und der Gestalterin. Also ich fände es cool, wenn es verschwindet, aber ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, dass das als Statussymbol verschwindet.
2: Mhm. Ja, das mit dem Statussymbol weiß ich auch nicht so recht, ob das verschwinden wird. Mhm. Ich glaube schon, dass es eher eine Tendenz dazu gibt, nicht mehr diesen, diese Ikonen oder sowas, mhm. diese Ikonenverehrung. Das habe ich schon irgendwie so, so im Gefühl dass ähm, na auch so allein Hollywood oder so was jetzt so ein bisschen so stirbt, ne weil es irgendwie man hat keinen Bezug das kommt einem alles irgendwie lächerlich vor diese ultrareichen Menschen die da sind und dann irgendwie gesellschaftskritische Sachen am besten noch in ihrer Oscar sagung irgendwie sagen und man denkt so ich habe da keinen Bezug irgendwie so richtig zu ne mal abgesehen,
1: dass diese Leute
2: oftmals gar nicht die Kompetenz dazu besitzen, ne, da ja, eine ja. sinnvolle Aussage zuzubringen. Ja, das stimmt. Ich glaube, ähm, dass sich das so ein bisschen in so eine Richtung entwickelt eher ähm, Open Source und so ein bisschen Blue Collar, ne, Arbeiterklasse mehr so, dass wir mehr. Ich selber habe da halt auch so ein, irgendwie eher so einen Anspruch zu dass ich mich halt hinsetze und das mache und dann ähm, habe ich aber auch noch andere Interessen und ähm, die bringe ich dann auch gerne ein in, in meinen Gestaltungsprozess. Ich glaube, das ist auch unheimlich wichtig, um nochmal so ein bisschen auf den äh, zurückzukommen, eben so, dass, dass, dass Ambiguität eben nicht dieses Schlagwort ist, so und sich dadurch irgendwie äh, so in diese Reihe von Schlagworten, die halt jetzt alle so im Design und Marketing und so drin sind, äh, sich da so einreiht, sondern dass das halt wirklich was ist, was man irgendwie entwickeln muss, ein gewisses Selbstverständnis, ähm, irgendwie erstmal dieses Bewusstsein dann auch zu haben dafür, was ja, wie wir auch irgendwie gerade schon im Gespräch irgendwie so festgestellt haben, irgendwie nicht da ist, obwohl man es macht und dass das dazu beiträgt. Ja, genau. Und dass Designer eben, Ambiguitätstoleranz irgendwie bewusst als Kernkompetenz wahrnehmen, die sie haben und haben müssen irgendwie, um auch bestehen zu können. Ob das jetzt, ich selber bin jetzt selber, also ich bin selbst gar nicht so, was mich antreibt, ist jetzt nicht unbedingt so eine wahnsinnige Empathie, so dass ich den Menschen helfen möchte. So vielleicht bin ich da ein bisschen zu empathielos oder, oder denke auch, dass das irgendwie meine... Ähm, meine Kompetenzen über, überschreitet oder so mich also mit deinem mit deinem Gestaltungsprodukt meinst du jetzt mit oder? meinem Gestaltungsprodukt mit mit allem was ich so nach außen bringe oder so ähm, egal auch ob das jetzt irgendwie meine Masterarbeit ist oder so ich mache das nicht weil mir die Menschen so leid tun und die müssten doch nur verstehen und so weiter, sondern ich mich interessiert das ich habe da so irgendwie mehr so einen Anspruch so mich interessiert das, also ich finde das spannend, ich mache das auch einfach aus einem äh, egoistischen Grund heraus, weil ich denke, ich, ich bin glücklicher und ich funktioniere besser, wenn ich dafür offen bin, wenn ich nicht so eine eingeschränkte Sicht habe auf die Dinge. Ich komme dann auch in meinem Gestaltungsprozess nicht in irgendwelche Situationen, wo ich äh, frustriert bin, weil ich nicht ich glaube, da, da entsteht eine ganz große Gefahr, wenn man immer quasi schon was im, im, im Kopf hat, was man machen möchte. Und dann muss man alles immer konstruieren. Das ist äh, super schwierig und anstrengend für einen als Gestalter. Du musst es dann konstruieren und musst dir die irgendwie irgendwie dann noch was ranholen, was, äh, was dann irgendwie da reingepresst wird in diese Form, nur weil ich das machen will. Ich vergleiche das immer ganz gut irgendwie so mit einem Masterstudenten, der eben ankommt und, und sagt, ich möchte hier meine Masterarbeit machen und ich möchte, am Ende möchte ich irgendwie eine Form von Workshop geben. So, das ist meine Masterarbeit, das ist diesen Workshop-Entwickler. Und das ist ja auch erstmal eine schöne Idee, aber es ist eben schon, ich habe schon irgendwie ein Ergebnis am Ende. Und dann fange ich an, das irgendwie zu begründen, warum das ein Workshop sein muss und ich fange irgendwie an, äh, da irgendwelche Sachen rein zu, alles quasi so zu formen, dass es dass ich am Ende dann auf das Ergebnis komme, ja, und jetzt mache ich einen Workshop. Und das ist ähm, total anstrengend. Also äh, in meinem Bereich wäre es vielleicht irgendwie sowas wie ein, wie ein VR-Game. So, ich möchte jetzt ein VR-Spiel machen. Und vielleicht ist aber die Geschichte, die ich erzählen will, oder ähm, das Visuelle, was ich irgendwie rüberbringe, vielleicht ist da ein Stop-Motion-Clay-Animation-Film äh, irgendwie viel besser für. Und das ist, ich mache das insofern eben aus einem so einem egoistischen Grund, weil ich merke, meine Welt ist dann vielfältiger, ich bin freier, ich bin bunter, ich muss auch nicht immer, ich ich sehe da eben auch so eine ganz, ich sehe das mehr so als restriktiv, dass ich immer auch eine Meinung haben muss und dass ich, äh, also ich habe gerne Meinungen so und, und auch starke Meinungen, aber... Ähm, aber dass es, dass es immer von mir so abverlangt wird, da jetzt irgendwie so eine Stellung zu beziehen, in dem oder in dem Bereich. So, ich halte mir das lieber ein bisschen offen. So, ich, meine Welt ist dadurch ein bisschen komplexer und nicht so ganz einfach zu navigieren. Aber ich glaube, dass ich schon jemand bin, der da sehr viel Freude dran hat, einfach also an der Mehrdeutigkeit und ähm, an anbiegen Situationen und Filmen und, Film und Musik und äh, eben auch Design.
1: Ich finde es spannend, dass man deine, ähm, deine Aufteilung, die du gemacht hast oder deine, die Prozesse, die du gerade beschrieben hast, theoretisch auch aufteilen könnte in die Schwierigkeit. Entweder passe ich die Idee, die in meinem Kopf ist, äh, an die Welt an und die Gegenstände und Situationen, die sich in der Welt wiederfinden. Oder ich mache es so, dass, dass ich alles, was sich in der Welt irgendwie mir, mir entgegenstellt, der Idee anpasse, die sich in meinem Kopf befindet. Also sozusagen mhm. entweder aus der einen Perspektive zurechtbiege oder aus der anderen Perspektive zurechtbiege. Und da muss man theoretisch entscheiden, was, was, was sinnvoller ist. Kann meine Idee sozusagen in der Welt Bestand haben? Oder ist es eher so, dass ich sie anpassen muss auf das, was sich mir entgegenstellt in irgendeiner Form? Und auch die, irgendwie die äußeren Bezüge, äh, respektieren muss, mit einbeziehen muss und vielleicht irgendwie darauf Rücksicht nehmen muss auch.
0: Also da hätte ich vielleicht noch eine Zwischenbemerkung, weil ich nicht glaube, dass man das so trennen kann. Also ich glaube, das, nee, das hängt das immer. Das hätte ich
1: jetzt auch gar nicht behauptet, dass vom, vom es ein trennbarer Prozess, Prozess ist. Ja. Nee, ich glaube, das ist eine Einheit, ne, die man aber halt, wenn man sie analysieren möchte, sicherlich in diese Bestandteile zerlegen kann. Aber halt immer nur so in dem in dem Rückgedanken, dass es zu einer Einheit gehört irgendwie, dass es ein ständiges Aushandeln ist, wie man das genau am besten macht. Aber vielleicht ist das jetzt auch zu abstrakt und führt ein bisschen zu weit weg von diesem
2: konkreten Punkt der Gestaltung. Ich weiß nicht. Also ich glaube, es gibt da eben eine ganz starke so gesellschaftliche Verbindung. Das ist eben auch das, wie ich darauf gekommen bin, auch wenn ich so über Social Media gegangen bin eben äh, das, was du da so beschreibst, eben dieser, ja, dieser Prozess, der auch so ein bisschen dazu führt, dass wir so eine gefühlte Polarisierung und Spaltung irgendwie in der Gesellschaft haben. Ähm, und Confirmation Bias und all diese Sachen, die dann da so ins Spiel kommen, das hängt halt alles ganz stark damit zusammen, wie ambiguitätstolerant bin ich. Also muss ich dann immer gleich alles ähm, filtern quasi und das passt nicht in mein Weltbild und das schon. Und alles, was dann nicht in mein Weltbild passt, und das nehme ich dann eben gleich als Bedrohung und als Fremdkörper wahr und das ähm, darf dann irgendwie nicht so einsickern und ich muss dann so eine ganz starke Gegenwärter da, äh, dagegen entwickeln ähm, und muss mich da ganz stark von abgrenzen und das führt dann eben so zu diesen, zu dieser Lagerbildung so ein bisschen. Und ich, das, ich finde, das ist das Phänomen unserer Zeit, also diese, diese starke Lagerbildung. Ich habe das jetzt nicht historisch untersucht, aber man, man fühlt es ähm, sehr. Es kann natürlich auch alles sein, dass es eben so laut ist durch Social Media, dass das schon immer so war, aber wir haben es halt früher nicht mitgekriegt. So, also das den Stammtisch halt, dass da halt irgendwie äh, es den früher gab und da wurden die Gespräche geführt und jetzt werden die halt öffentlich geführt so und deswegen macht uns das so Angst. Aber ich ich glaube es ist vielleicht beides. Also ich glaube, dass so die Form, wie wir miteinander reden, das befeuert. So, das ist eher so eine Polarisierung gibt und ich glaube auch dass die Polarisierung die es sowieso gibt dazu führt dass diese Formen der Kommunikation eben noch noch mehr äh, stattfinden und so ausgeprägt werden also ich glaube das bedingt sich so ein bisschen gegenseitig ich bin jetzt kein Vertreter davon der äh, von der Seite die irgendwie sagt ja Social Media ist so schlimm und das ist jetzt der Grund für alles sondern sondern ich glaube das bedingt sich auch so ein bisschen gegenseitig und das ist das hängt glaube ich schon mit dem Thema zusammen mit über das wir sprechen und womit ich mich in der Masterarbeit äh, beschäftigt habe. Natürlich, ich habe das ein bisschen dann noch so auf den Gestaltungsprozess und das ist ja auch Thema eures Podcasts, aber das ist eben auch miteinander verknüpft. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, über den wir äh, schon ein bisschen gesprochen haben, dass diese Verantwortung von Designern als Experten im Umgang mit Ambiguität oder mit, mit ambigen äh, Umständen, ähm, eben auch deshalb so wichtig ist, weil es eben immer komplexer wird, also weil, weil es immer weniger klare Antworten ähm, darauf gibt, ähm, auf die Probleme, die uns zu so begegnen. Ja, wie gesagt, das haben wir schon so ein bisschen angerissen, aber das ist, glaube ich, echt ein wichtiges Thema. Warum das eigentlich so wichtig ist, glaube ich, auch, dass dieses Bewusstsein dafür entsteht und dieses Selbstverständnis auch entwickelt werden kann. Und, und dann eben auch die, diese Verantwortung übernommen werden kann von Designern, da auch ihren Paar zu, zu übernehmen in, in diesem ganzen gesellschaftlichen Konstrukt. So. Ja, ich habe mir
1: gerade nochmal an mit diesem Begriff der Ambiguitätstoleranz, der ja selbst auch eine Mehrdeutigkeit in sich trägt, nämlich oder vielleicht eine situative Mehrdeutigkeit. Ich mache mal ein Beispiel fest. Ich kann ja die Ambiguitätstoleranz als eine positive Eigenschaft einüben, um damit umzugeben, so wie wir bis jetzt darüber gesprochen haben. Aber ich kann auch die Ambiguitätstoleranz als eine Form von Ignoranz pflegen, indem ich nämlich Widersprüche gar nicht mehr als Widersprüche insofern wahrnehme. Also die Ambiguitätstoleranz als etwas, wo ich sage, ja, ich habe komplett unterschiedliche, logische Schlussfolgerungen und akzeptiere die aber beide. Also einerseits finde ich super cool, dass man sich nicht impfen lässt und einerseits finde ich super cool, äh, in dem demokratischen Staat zu leben und einerseits finde ich super cool, dass jeder seine Meinung äußern kann und aber ich möchte nicht, dass der Gegenüber seine Meinung äußert und so weiter. Also das ist ja auch eine, also es ist beispielsweise auch eine negative Form von Ambiguitätstoleranz, die da in Form von
2: Ignoranz auch irgendwie vielleicht eingeübt werden kann. Was kann man dem entgegen? Ja, also das ist, äh, da hast du völlig recht. Also man kann es, glaube ich, auch. Also ich glaube, wir müssen jetzt keinen, wir müssen jetzt nicht jedem, äh, jeder Idee äh, Ambiguitätstoleranz entgegenbringen. So. Ähm. Das ist, glaube ich, schon auch wichtig, dass man das nicht als Tool nutzt, um sich aus der Verantwortung zu ziehen. Ähm, das ist auch immer so ein, so ein bisschen mein Problem mit diesem ganzen Poststrukturalismus und, und mit, mit postmodernen äh, Inhalten, dass ich halt immer so ein bisschen das Gefühl habe, so ja, okay, alles geht und alles ist irgendwie so hinterfragbar und ähm, kritisierbar. Und dann ist halt so die Frage, ja, natürlich ist es das, aber wohin führt uns das in der, in der Endkonsequenz? Und natürlich gibt äh, es hat Toleranz auch Grenzen. So, ne? und das ist natürlich auch ein äh, Faktor, den man irgendwie äh, so mit einbeziehen muss. Und nicht jede Meinung ist also jede Meinung ist erlaubt. So würde ich jetzt schon sagen. Also ich bin bin da sehr äh, liberal, was das angeht und ähm, finde. Auch eher, dass diese ganzen Methoden, die wir ähm, mittlerweile so entwickelt haben, um denen entgegenzuwirken, eher ein bisschen kontraproduktiv sind. Also weil ich eben das das Problem halt wirklich in dieser Ambiguitätstoleranz sehe und wir versuchen immer mit noch eindeutigeren Methoden irgendwie dagegen zu wirken. Also wir brauchen dann Faktenchecker unbedingt, weil was ja auch schon wieder so eine Form ist von, ja, ich will die eindeutige Information. Ich will, dass man mir genau sagt, wie es ist und wie es richtig ist. Und dann kann ich das übernehmen und das kann ich dann auch irgendwie meinem Nachbarn, der halt so komische Ansichten hat, irgendwie äh, dem das so entgegenschleudern und ähm, irgendwelche Insta-Slides, wo halt genau erklärt wird, wie ich mich in einer gewissen Situation zu verhalten habe. Ähm, ich hatte mal eine, eine Unterhaltung mit einem Bekannten, der halt mit dem ich mich auch dann oft so über kritische Themen unterhalten habe. Ne? Was heißt kritische Themen? Aber so ein bisschen wie man halt so in der WG-Küche dann irgendwie damals so, so gesprochen hat und auch sich wilde äh, Sachen gegenseitig ähm, erzählt. Und er meinte dann irgendwie zu mir, so, also ich, ich, bräuchte so ein Buch, wo das so, wo das so jemand sagt, also wo das so jemand so richtig ausformuliert, was ich so denke und was so diesem ganzen Quatsch, diesem ganzen gesellschaftlichen Nonsens irgendwie so, ich, ich würde gerne so ein Buch haben, was ist genau so und dann kann ich Ne, und das ist auch wieder dieser Drang, so ich brauche nur diese eine, diese eine Information und, und dann wäre ich irgendwie glücklich. Und daran sieht man ja irgendwie schon, dass wir total dazu neigen, eben diese Vereindeutigung ähm, und, ähm, zu wollen in unserem Leben, ne? weil es so ist, ist halt immer so unangenehm. Aber wenn man, meiner Meinung nach, ist es halt so, wenn ich das einmal quasi einfach hingenommen habe, es ist so, es ist... Die Welt ist ambig, so ich, ich es gibt ganz viele Ansichten und es gibt nicht immer richtig und falsch. Dann ist man wesentlich entspannter ähm, und kann halt quasi man kann ja trotzdem noch kritisieren, aber man kann dann immer die äh, Ambiguitätsintoleranz der anderen kritisieren <lacht> Dann kann man sich auch so ein bisschen äh, erheben und sagen ja ich bin äh, ich bin da ganz offen und ihr seid äh, so ganz verbohrt. Also wenn man das irgendwie braucht so ne. Aber es ist Zumindest nicht mehr auf dieser Ebene, deine Meinung ist schlecht und, und deswegen bist du böse und, ähm, und bist mein Feind und wir kommen da nicht überein. Und ähm, ich glaube, das ist so das, wo wir ein bisschen raus müssen ähm, und so ein bisschen mehr so in Richtung gehen, ja, in eine offenere Gesellschaft, so ein bisschen. Ne? Weil ich schon das Gefühl habe, dass wir da ein bisschen so reinschlittern gerade, wenn man das so beobachtet in, in, immer geschlossenere Teilbereiche. Und das ist, glaube ich, was, wo man auch als Designer sich nicht so zum, zum Spielball machen lassen darf von solchen Leuten. Das ist nämlich auch so ein, glaube ich, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man halt auch als Designer immer Gefahr läuft, sich vereinnahmen zu lassen. Das ist so ein bisschen im Theorieteil auch rausgekommen, den ich bearbeitet habe. Ja, wenn so, Da habe ich auch so ein bisschen so eine Kulturindustrie von Adorno und sowas dann noch ein bisschen besprochen, alles sehr oberflächlich natürlich. Ähm, in so einer Arbeit ähm, war da nicht so viel Raum für, aber ähm, so diese Verbindung da, dass man auch in so ein bisschen dieser Vereinnahmung entgegenarbeiten äh, muss als Designer, dass man nicht ja so als äh, Werkzeug genutzt wird, um diese Prozesse irgendwie der Vereindeutigung noch zu befeuern. Ja.
1: Ich hätte noch einen Kommentar als Literaturwissenschaftler zu dieser, die, zu dieser grundsätzlichen Debatte, was diese poststrukturalistische Deutung angeht, von alles geht. Ne? Mhm. Das, ich habe in der Literaturwissenschaft wird das oftmals, wird, wird das Derrida nachgesagt, ne? dass man, dass, dass ihm das Jacques Derrida sozusagen mit, seinen, mit einer Theorie vorgelegt hat, dass auf einmal alles Deutbar ist. Alles kann so gedeutet werden, wie man es gerade für richtig hält. Das stimmt aber so nicht. Das würde Derrida überhaupt nicht unterschreiben. Was Derrida gesagt hat oder worauf er hinaus wollte, ist, dass Zeichen, die wir in Sprache verwenden, die sind in, eingeordnet in Referenzketten. Das heißt, sie verweisen immer wieder auf etwas anderes, auf andere Kontexte und auf andere Zusammenhänge. Das heißt aber nicht, dass es nicht etwas gibt wie eine nähernde Interpretation an diesen Sachverhalt, also dass ich näher an diesem Sachverhalt mit meiner Deutung dran sein kann oder ferner äh, sein kann mit meiner Deutung. Also etwas Wahre oder etwas Falsche liegen kann mit meiner Deutung. Es gibt also insofern gerade von Wahrheiten, die man in der erneuten Auseinandersetzung mit diesen Situationen, Aspekten, Texten in meinem Fall, ähm, näher an diese richtige Deutung herantreten kann. Und das führt ja grundsätzlich wieder zu dem Thema, was in der Wissenschaft immer da ist. Es gibt nicht die eine Wahrheit, aber es gibt gerade der Wahrheit, um sich anzunähern an, an ein Ideal der Wahrheit. Man braucht dieses Ideal der Wahrheit auch, um diesen Weg überhaupt erstmal anzustreben, nach Wahrheit zum suchen. Und das steckt alles irgendwie auch in dieser Theorie drinne, dass es äh, zwar Referenzketten gibt, in die eingeordnet irgendwelche Kontexte stecken, die es zu deuten gilt, aber dass diese Kontexte eben nie ganz durchdrungen werden können, nie ganz verstanden werden können, außer man versucht, sich immer und immer wieder neu mit ihnen auseinanderzusetzen. Das ist bloß so ein kleiner Kommentar heran, einfach auch für die Zuhörer, dass es, eigentlich gang und gäbe ist irgendwie diese poststrukturalistischen Theorien, äh, weil es sich auch so inzwischen schon gesellschaftlich sedimentiert hat, dieses Wissen. Wissen in Anführungsstrichen hier. Ähm, Nicht
0: in meiner Gesellschaft muss ich zugeben, da rede ich über andere Sachen, aber mach weiter.
2: <lacht> Sehr gut, danke, Luise. <lacht> nee, ich finde das unheimlich äh, interessant, was du sagst, weil ich nämlich genau das, ähm, ich meine auch, ich, ich schätze diese ganzen Theorien unheimlich. Ich glaube, mein Problem ist auch gar nicht mit den Theorien, sondern wie sie oft argumentiert werden oder ne, wie mit so Halbwissen quasi dann so, ein, äh, so eine Aura von äh, ja, alles ist relativ und vermittelt werden soll. so Und deswegen, das ist super, dass du das sagst, weil äh, sonst denken die Hörer, dass ich ganz ignorant bin. <lacht> und das wollen wir nicht. Ich schätze die unheimlich. Ich glaube, dass äh, sie oft falsch und zu oberflächlich betrachtet werden so, ne? Oder zu zu wörtlich. Ich glaube halt auf das ganz viel, was so an, ähm, was ja auch andere so an Wissenschaftskritik oder so machen oder oder weiß ich nicht, ob es Judith Judith Butler ist oder sonst was, dass es halt Ideen sind, die eine gewisse, die was aufbrechen sollen. Und ich finde, ich finde das super, dass es die gibt. Und ähm, für mich als äh, Ambiguitätsfan ist das auch total Schön, mich mit denen zu beschäftigen. Mein Problem ist mit den Leuten, die das dann vereindeutigen wollen und die dann sagen wollen, ja, so und so ist es. Das, mhm. so, das ist, glaube ich, äh, das, was ich ähm, damit sagen wollte vorhin, als ich darüber gesprochen habe. Ja. Aber das ist, äh, du hast da einen total wichtigen Punkt und es ist gut, dass du das nochmal äh, richtig stellst.
0: Ich würde aber vielleicht auch mal einwerfen, was bisher auch aus dem Gespräch herauskommt, ist, dass Theorien eigentlich nicht als Wahrheit verhandelt werden sollten generell, sondern als Werkzeuge. Dass man wirklich sagt, okay, ich versuche jetzt hier was zu verstehen. Ich versuche eine Beobachtung zu verstehen, die ich, die ich erlebt habe. Und dazu haben schon andere hunderttausend Menschen dazu geschrieben. Und jetzt schaue ich mir an, wie das quasi sich zusammensetzt. Auch wenn ich dann bei Manuel den Begriff Wahrheit eingeworfen hat, der ja relativ schwierig ist.
1: So ein großer Begriff. Ja.
0: Er ist ein großer Begriff und dadurch dass es diesen Begriff gibt, deutet das an, dass es tatsächlich Wahrheit gibt, so, das ist ja genauso ja anderes Thema Objektivität und so weiter, ne, hat man schon mal. Aber diese Vorstellung, dass man eben sich Theorien und Werkzeuge in dem Fall halt zusammensucht und damit halt argumentiert, um seine Überzeugung irgendwie darzustellen oder auch also das ist so ein ganz schmaler Grat zwischen ich beweise, was ich gesehen habe und ich erkläre mir damit das, was ich gesehen habe. Und das sind eigentlich so zwei komplett unterschiedliche Sachen. Und das ist aber in der Gestaltung genauso. Das ist ja auch diese Vorstellung ähm, mit dieser Öffentlichkeit, was du gesagt hattest, ähm, dass wir uns jetzt eben in einer Zeit befinden, wo diese Gruppen sich immer mehr schließen, ähm, hat ja damit zu tun, dass wir jetzt inzwischen alle öffentlich sind. Wir können alle öffentlich unsere Meinung sagen und so weiter. Und das konnten, oder das haben ja DesignerInnen ja schon, also die leben ja von Öffentlichkeit. Die haben ja schon immer in der Öffentlichkeit gearbeitet und damit irgendwie den Standpunkt suggeriert. Das ist ja auch das, was du gesagt hast, mit diesem sich ausnutzen lassen für bestimmte Sachen ne, und so weiter. Und mir stellt sich halt die Frage, wie man das oder ob man, ich glaube gar nicht, dass man das vielleicht gar nicht so, so konkret einordnen kann, weil am Ende geht es ja vielleicht auch für DesignerInnen darum, eine Eindeutigkeit zu schaffen. Also kann es nicht sein, dass es ihre Aufgabe ist, dass sie eben Objekte äh, erfinden oder auch Geschichten erzählen, die halt zum Beispiel eine Moral zum Schluss haben, dass sich Leute identifizieren können, dass sie, ähm, also das kann man ja in zwei Richtungen sehen, man kann sagen, keine Ahnung, es wird, Jemand ähm, schreibt ein Storyboard zum Thema Abtreibung, meinetwegen. Und die Moral von der Geschichte kann sein, macht es nicht, damit tötest du einen Menschen. Und umgekehrt kann das ja auch benutzt werden, um zu sagen, ey, der Körper der Frau gehört ihr und sie entscheidet darüber. Deswegen.
2: Oder man könnte es so machen, dass man nur die Komplexität der Situation darstellt. Das stimmt. Und das eben nicht das platz, platzschlägt ja. und sagt, so und so ist es, sondern man hm. zeigt es quasi, wie es ist und wie es Leuten damit gibt und geht und wie die Umstände sind, die zu dem einen oder zu dem anderen führen, dass es vielleicht sogar äh, eine gewisse Art von Trauer gibt, auch, obwohl man sich dazu entscheidet und dass es eben nicht einfach ist und dass es nicht einfach dass wir nicht in dieses Lager denken, ja und nein und pro-Life und pro-Choice sind, sondern dass man einfach, die, dass man das nicht so platt schlägt und sondern ähm, quasi, und da steckt das, finde ich, so ein bisschen drin, selbst wenn ich total dafür, äh, dafür bin, dass ähm, eine Frau über ihren eigenen Körper bestimmen kann. Wenn ich da so stark drauf beharre, dann nehme ich auch irgendwie schon wieder ein bisschen was weg von der Experience, die vielleicht auch nicht so leicht ist für manch eine Frau. Und im Gegenteil eben auch, wenn ich total dafür bin, so dass, äh, total der Abtreibungsgegner bin, dann lasse ich eben auch ganz viel weg, was eben so an persönlicher Freiheit und, ähm, so auf der anderen Seite steht, ne? Vielleicht ist das, also ich bin ein, ich bin ein Verfechter davon. Ich bin, ich sträube mich hartnäckig gegen diesen, ähm, auch einfach diesen Erziehungsanspruch, den man äh, dann hat und sagt so, ja, ich muss das jetzt irgendwie moralisieren oder ich muss da irgendwie äh, jetzt Leitlinien geben oder so. Ich glaube, äh, das Problem ist nicht, dass die Leute zu dumm sind in irgendeiner Form. Also ich ja also das ist ja, aber das ist ein ganz, das ist ein ganz verbreitetes Menschenbild, dass man irgendwie sagt, so oh, die Leute sind zu doof und man muss dann eben denen irgendwie die Richtung weisen oder Verbote aussprechen oder eben so. Und ich glaube das nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, die Leute, wo das Problem liegt bei vielen Leuten, ist, dass sie nicht, dass sie das, die Problematik nicht erklären können. Also sie können quasi nicht richtig sagen, wo, wo das Problem liegt oder äh, womit sie ein Problem haben. Und dann passiert nämlich das Gefährliche, dass sie sich einfach der Gegenseite anschließen und dann irgendwie sagen, ja, das ist alles total totaler Schwachsinn, was die machen und so weiter, weil sie merken, irgendwas stimmt damit nicht. Sie, sie wissen aber nicht, was. Sie sind irgendwie dagegen, können das aber nicht verbalisieren oder so. Und dann Und dann kommt es eben dazu, dass man diese Leute sieht und dann sieht man irgendwelche Querdenker und sagt, die sind ja total blöd. Die haben aber vielleicht nur ein gewisses, einen gewissen Freiheitsanspruch, oder die haben, ähm, ich will die jetzt nicht verteidigen oder so, ne? Aber die haben vielleicht äh, viele von denen, die merken nur, irgendwie finde ich den Umgang nicht gut. Oder ich, mir gefällt nicht, wie das kommuniziert wird. Oder ich habe hier das Gefühl, dass ich bevormundet werde oder so. Und es fällt ihnen aber schwer, das zu sagen, und deswegen sagen sie halt äh, DDR 2.0. Mhm oder so ne oder Merkel-Diktatur oder so weil das dann eben sowas sowas ist und ich glaube dabei muss man das muss man quasi unterstützen diese Entmystifizierung von irgendwelchen äh, von irgendwelchen Problematiken und das ist glaube ich das was auch dann ne, diese Ambiguitätstoleranz wieder ausmacht dass man nicht sagt ich bin jetzt dagegen und deswegen muss ich jetzt irgendwas sagen und ich muss jetzt irgendwie eine starke Meinung haben sondern ich kann das erstmal analysieren und kann dann irgendwie das irgendwie ein bisschen konkreter machen und auch ein bisschen konkreter mich dem Problem stellen und sagen so, ja, das und das finde ich ja, da, da gehe ich mit so, aber die Art und Weise mag ich vielleicht nicht. Oder ich finde, wir sollten die und die Punkte auch nicht irgendwie hinten runterfallen lassen, weil die sind auch wichtig oder so. Ja, also ich glaube, ähm, das ist so ein bisschen die Sache und das kann man eben auch so im Design einfach ähm, so ein bisschen einbauen, dass man den Leuten irgendwie schon eine gewisse äh, Intelligenz irgendwie zumisst äh, oder beimisst und sagt, äh, natürlich wird es nicht jedem gefallen, aber dass man sagt, ich muss nicht immer alles so, ich muss mich jetzt nicht, ich muss nicht meine Agenda jetzt hier durchdrücken oder mein, den moralischen Zeigefinger heben, sondern ich lasse da eben diesen Interpretationsspielraum und das funktioniert, glaube ich, auf lange Frist ähm, besser. Da sind wir nämlich auch bei einem äh, ganz wichtigen Punkt, dass wir neigen ja zur Eindeutigkeit, meiner Meinung nach. Also wir, wir wollen lieber so in Situationen sein, die eindeutiger sind, weil es ein bisschen einfacher für uns ist, uns da drin zu bewegen. Aber ich glaube, das ist immer äh, was sehr kurzfristiges. Also das ist, wenn ich dann diese einen... So, ich kann mich dann kurz aufregen über irgendwas, aber ich glaube, so die wirklichen Sachen, die einen so begleiten und die ähm, so wirklich lange hängen bleiben, das sind, glaube ich, die Sachen, die so ein bisschen mehr Interpretationsspielraum lassen, die, die äh, mir die Möglichkeit geben, selber Bedeutung dem Ganzen beizumessen. Und so. Das andere ist unterhaltsam. Und das macht auch Spaß, sich dann aufzuregen über irgendwelche Leute. Und jetzt wird der debunked und äh, destroyed und so äh, online irgendwie. Aber ich glaube, dass ne, so der Tolstoy, der überdauert dann aber die Jahrhunderte. So. <lacht> Vielleicht, um mal ein bisschen ganz hoch zu stapeln.
0: Das, was ich nur, also ich verstehe deinen Punkt, aber ich glaube halt, dass das, dass diese Art zu denken und sich immer quasi ich sage jetzt mal, immer die Gegenseite anzuhören und immer abzuwägen und so weiter, das ist ja auch ein Zeichen für ein privilegiertes Leben. Weil erstmal die Zeit zu haben, sich quasi damit auseinandersetzen zu können. Weil diese Eindeutigkeit entsteht ja auch dadurch, dass man eben nicht die Zeit hat, sich so tief in Themen hineinzuarbeiten. Wo ich dann zum Beispiel schon das Gefühl hätte Also gerade wenn es dann darum geht, als, als Gestalter, Gestalterin zu arbeiten, dass da auch die Transferleistung stattfinden sollte, indem man eben sagt, okay, ich gehe jetzt von dem und dem Standpunkt aus und gebe durch eine Verdichtung, ob das jetzt eine Verdichtung äh, innerhalb, also durch meinetwegen Gedicht sein kann, durch einen Film, durch äh, eine Materialuntersuchung oder durch... durch ein Möbel, was ich, was quasi ein Problem löst, ähm, gebe ich ja schon ein Statement ab. Und also das ist ja irgendwie so die Gefahr da drin, auch wenn wir jetzt an Bauhaus und äh, die ganzen anderen großen Schulen denken, die gehen ja eben von diesem erzieherischen Charakter des Designs aus. Also, eigentlich, ist das schon, was du gesagt hast, ähm, mit, auch mit der Verantwortung, aber ich glaube auch, dass an einer gewissen Stelle Darf es auch eine Eindeutigkeit haben oder muss es auch eine Eindeutigkeit haben, um eine Mehrdeutigkeit zu erzeugen? Weil wenn wir nur noch Mehrdeutigkeiten haben, dann entsteht ja am Ende quasi eine graue Masse, mit der sich keiner mehr identifizieren kann, sage ich jetzt mal ganz überspitzt.
2: Ja. <lacht> Total, das ist dann das andere Extrem, ne? also das mh, arbeite ich auch so ein bisschen in meiner Masterarbeit heraus, dass es eben, dass es mehr oder weniger so ein Spektrum ist, wo es eben auf der einen Seite ganz eindeutig ist und auf der anderen Seite so viele Bedeutungsebenen hat, dass es eben äh, dann schon einen Bereich der Bedeutungslosigkeit gibt und dass Ambiguität sich halt quasi immer dazwischen so abspielt und das, was du äh, mit dieser privilegierten, ähm, ja, so, so eine privilegierte Unterhaltung, die wir hier eigentlich führen, das Stimmt, also da gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass, es, dass ich da auch ein Kernproblem drin sehe, dass einfach die Leute keine, die müssen halt arbeiten und sorgen sich um ihre Familie und die haben keinen Bock, sich noch äh, damit dann zu befassen und vielleicht liegt darin so ein bisschen die Aufgabe von Designern, das dann eben auch so rauszuarbeiten. Also nicht die eine Seite komplett rauszuarbeiten oder auch nur, ich zeige jetzt beide Seiten auf, sondern vielleicht mal so ein bisschen mehr im Kern, also äh, so an den Kernrand des Problems und einfach den mal aufzeigen, ne? wenn es jetzt irgendwie mh, um ein Thema geht, einfach mal so, ja, wie fühlen sich denn die Leute oder so, dann na, eben das, das so ein bisschen zu bearbeiten und jetzt nicht, ne? wenn es jetzt irgendwie darum geht, irgendwas zu entwickeln, damit äh, die Innenstadt inklusiver ist, irgendwie äh, für Leute mit Behinderungen oder sowas, dass man dann halt nicht sagt, ja, das ist jetzt hier, wir müssen, brauchen die Hochbahnsteige oder, und dann gibt es die Gegner und die sagen, die sind dagegen, weil die böse sind oder so, äh, sondern dass man halt einfach mal so zeigt, ja, wie fühlen sich die Leute? So, ne? Also gar nicht, gar nicht jetzt irgendwie so wertend, aber wie, wie geht's denen? Und man kann ja auch verschiedene Perspektiven aufzeigen, also, ich glaube, das muss nicht immer so ein, also ja, es ist moralisch und es ist irgendwie, es hat was, ich würde vielleicht eher sagen, es hat was mit Aufklärung zu tun, als mit ähm, als mit Erziehung.
0: Okay, also ich glaube, das ist, wenn, wenn wir halt vom Ideal ausgehen, dann ist es vielleicht Aufklärung, ja. aber gerade wenn es dann darum geht, einen Standpunkt zu, zu beschreiben oder eine Perspektive einzunehmen, die wir ja sowieso einnehmen ist es ja trotzdem äh, immer eine Art Wertung, beziehungsweise wenn es dann gerade darum geht, dass Leute irgendwie Anschluss suchen oder gerade nicht wissen, was sie tun sollen, dann finde ich schon, ist das eine Art, also da müsste man jetzt auch überlegen, was bedeutet Erziehung, ähm, aber vielleicht auch dieses Möglichkeiten aufzeigen, wo ich ja. glaube auch, dass es dann eben nicht mehr von der einzelnen, von der von einer einzelnen gestaltenden Person zu leisten ist, sondern der halt wirklich im Kollektiv funktionieren muss. Also, oder da geht es dann mehr um, um die Position und auch vielleicht um die Demut, <lacht> quasi sich einzugestehen, dass man jetzt nicht das krasse Übergenie ist, auch wie du schon gemeint hast, dass man dann auch einfach feststellen kann, okay, ich widme mich jetzt diesem Thema aus der Perspektive und reihe meine Arbeit mit ein in die anderen Perspektiven, die es schon gibt. Und ich glaube, das ist im Gestaltungsbereich oder im Designbereich nicht so wirklich verbreitet, sondern mehr eben, dass man dann aufgrund dessen, dass man auch halt davon leben muss, dann sagen muss, eh, hier, ich habe was gemacht, das ist das Tollste, Beste, Schönste. Also dann kommen wir auch schon äh, zu unserer abschließenden Frage beziehungsweise vielleicht um diese Thematik noch mal ein bisschen zusammenzufassen, würde uns jetzt noch interessieren, ob du uns zusammenfassen kannst, äh, wie man Ambiguität tatsächlich erkennt und das von dem nur Reden über Ambiguität und Ambiguitätstoleranz quasi unterscheiden kann. Und die letzte Frage wäre dann, inwiefern das für den Gestaltungsprozess wichtig ist und was sich dadurch ändern kann im Gestaltungsprozess?
2: Also, das ist eine äh, wichtige Frage, ob das überhaupt so richtig erlernbar ist. Ich habe da keine Antwort drauf. Äh, ich glaube, da geht es auch dann ähm, eher so in so einen ähm, psychologischen Bereich, wo ich keine Expertise habe. Ich glaube, es ist schon eher so, dass manche Menschen ähm, das besser aushalten, andere weniger. Aber ähm, dass es schon so sein kann, dass man das, dass man den Umgang damit lernen kann oder dass zumindest seine Defizite in die eine oder in die andere Richtung ähm, so ein bisschen ausgleichen kann. Ich glaube, dass die Zusammenarbeit von Leuten, die eher so vereindeutigen und, und, und Menschen, die eher so in alle Richtungen denken, ganz wichtig ist. Ich glaube, dass es beide Leute geben muss in der Gesellschaft, damit die einen, damit wir nicht irgendwie feststecken und, und äh, uns immer auf den gleichen Faden bewegen und die anderen, äh, damit man auch irgendwie was reißt und äh, zu irgendeinem Ergebnis kommt. Und das Gleiche gilt, glaube ich, auch für Design, dass es da auch äh, vielleicht diejenigen geben muss, die so ein bisschen so mehr in der Rolle sind, am Ende dann des Prozesses so ein bisschen dann doch was Ganzheitliches irgendwie schaffen und die Leute, die halt sehr sehr breit aufgestellt sind, sehr sehr offen denken und in viele Richtungen denken. Ich glaube, das ist ein Aspekt. Ich glaube, dass das auch viel mit dem Alter zu tun hat und dass ich deswegen auch ein großer Fan davon bin, große Altersunterschiede zu haben in Teams und ähm, sowieso in seinem Leben <lacht> so, ähm, dass, dass, man, dass beide Seiten extrem davon profitieren, von den anderen, weil so quasi die eigenen Defizite so ein bisschen in den einen oder in den anderen Bereich so ausgeglichen werden. Ich glaube, dass, was so aus meiner Arbeit so ein bisschen herauskam, war eben auch, dass so eine frühkindliche Bildung unheimlich wichtig ist, dass Leute das entwickeln, also dass sie den Umgang lernen mit mit Mehrdeutigkeit, und das funktioniert eben am besten über so klassische äh, Disziplinen der Ambiguität, ähm, über Kunst und äh, Berührungen mit Kunst und mit äh, Literatur und äh, auch Film ähm, und, und Musik. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig, um das zu entwickeln. Und man kann das auch, denke ich, später noch vertiefen, zumindest, ähm, also seiner seine Toleranz da ein bisschen erweitern. Da gibt es so einige Aspekte, die unheimlich wichtig sind. Du hattest vorhin auch darüber gesprochen, dass ja, dass das so ein gewisses Risiko ist oder dass man sich so ein bisschen da öffnen muss und dass man sich da trauen muss, auch irgendwie zu, glaube ich. Und das, da kann man, glaube ich, ganz gut ansetzen, dass man, ob das nun im Studium ist oder im Designteam oder wo auch immer, dass man quasi Räume schafft, in denen das erlaubt ist, in alle Richtungen zu denken und äh, alles Mögliche zu sagen und ähm, äh, ganz offen zu sein und dann auch wertfrei nee dass äh, da, das dann dann nicht irgendjemand ist nein das ist eine blöde Idee aus dem und dem Grund ne sondern es wird halt erstmal gesammelt wir denken in alle Richtungen und dann später ausgewählt ich glaube das ist ähm, unheimlich wichtig dafür ist auch so der physische Ort glaube ich unheimlich entscheidend dass man nicht ähm, sich in einem Raum bewegt der äh, ja, also es, also es braucht schon so eine gewisse Intimität, glaube ich, weil es ähm, nach meinem Verständnis Ambiguitätstoleranz eben was ganz Inneres ist, also was was, was so was mit mir selber zu tun hat und meiner Öffnung und dass ich eben auch meine eigenen Vorurteile und meine eigenen vorgefertigten Meinungen so ein bisschen zurückstelle und mich so ein bisschen offen mache dafür und deswegen ist glaube ich so ein, so ein physischer Raum auch wichtig, in dem man sich wohlfühlt. Ähm, das sind so Punkte, ja, einfach ähm, das Verständnis dafür, ähm, auch zu in der späteren Ausbildung als äh, Designer so ein bisschen. Da bin ich immer ein großer Fan von, dass man das Verständnis quasi, dass die Welt am Beak ist, einfach sich eintrichtert und da immer wieder drauf pocht. Das ist, glaube ich, unheimlich wichtig.
0: Was machst du denn jetzt mit dem ganzen Wissen, das du dir jetzt angeeignet hast? Also wie... Willst du das oder wie bringst du das quasi in deinen eigenen Lebensbereich oder auch in dein, weiß ich, in dein weiteres Berufsleben mit ein?
2: Hm. Ähm, mir hat das unheimlich viel geholfen, mich damit zu beschäftigen. in meiner. Ähm, man kann das nicht so richtig ähm, konkret beschreiben, also kann man bestimmt auch, äh, da müsste ich mal drüber nachdenken, aber es ist einfach so eine gewisse, aus, dieser, aus diesem Verständnis, heraus ähm, für die für die Mehrdeutigkeit der Welt und die Mehrdeutigkeit von Problemen und so, da kommt, wenn man das so verstanden hat, bringt das einem auch irgendwie relativ viel Selbstbewusstsein, so, dass man eben nicht auf alles, es gibt keine richtigen Antworten, so ungefähr, um es mal ganz vereinfacht zu sagen ähm, und ich glaube, das ist ein ähm, total wichtiger Aspekt, mir selber hat das ja, mir, mir selber hat es dieses dieses Selbstbewusstsein irgendwie gegeben, mich ähm, so Problemen stellen zu können, auch eher ähm, mehr Verantwortung zu übernehmen in meinem Beruf, ähm, auch in meinen Projekten und und Produkten halt eben noch offener zu werden, dass ich mir dessen bewusst geworden bin, dass neuer Input, der mich irgendwie von den Socken haut und wie ich noch nicht Sachen gesehen habe, mir da hilft irgendwie auch, dass mir diese ganze Arbeit nicht zu langweilig wird, weil man weil man immer die gleichen Gestaltungsprozesse hat und, und immer die gleichen Formen der Bearbeitung, da so ein bisschen offener zu sein, das hilft auf jeden Fall unheimlich und dann äh, ja, das ist nämlich der schwierige Teil des Ganzen. Ich glaube, ein Aspekt ist halt auch, dass ich das irgendwie weitergeben möchte. Ich glaube, das hast du auch, das ist auch so ein bisschen angeklungen schon in dem, was du gesagt hast, so die, die Masterarbeit ist sehr ähm, kompakt sage ich jetzt mal, also ähm, weil es eben auch noch so einen kleinen praktischen Anteil gab. Und als äh, Designer hat, äh, schreibt man ja auch so ein bisschen andere Arbeiten als, sage ich jetzt mal, äh, so ein geisteswissenschaftlicher ähm, Beitrag. Also es ist ein bisschen, bisschen offener, ein bisschen freier, aber dadurch halt auch nicht so viel Platz, da wirklich in, äh, super in die Tiefe zu gehen. Man könnte da wahrscheinlich jetzt perfekt ansetzen und äh, weiter dran arbeiten. Und das mache ich halt auch so im Privaten. Ja, und dieser Aspekt des Weitergebens, so, den, ähm, den entwickle ich gerade so ein bisschen. Also da versuche ich ähm, natürlich so, was meine, was meine Arbeit angeht, meinen Kollegen sowas weiterzugeben, ähm, Leuten, denen ich da helfen kann, äh, ähm, und was so den Hochschulkontext angeht und den akademischen, ähm, da verfolge ich eben auch so ein bisschen Ziele. So nebenbei, ich äh, habe jetzt eine Konferenz irgendwie am Ende des Jahres, wo ich ein, so ein bisschen einen Vortrag halten kann, ähm, wo ich, glaube ich, auch so jungen Designern so ein bisschen was vermitteln kann, was das angeht, was so meine, meine, meine Designphilosophie so angeht und ähm, was, glaube ich, unheimlich wichtig ist für die in der Zukunft. Das ist so ein, ein Teil, wo ich das quasi so weiterführe und dann einfach persönliche Output genau, also Texte, die ich schreibe oder jetzt auch, dass ich ja hier in eurem Podcast bin, mit euch darüber reden kann. Ich merke, dass mir das immer wichtiger wird. Jetzt nachdem ich eben dieses Studium hinter mich gebracht habe, sowohl den Bachelor als auch den Master und schon relativ viel beruflich gemacht habe, und da so meine Erfolge auch feiern konnte, dass ich ähm, jetzt halt merke, so jetzt wird es langsam so an der Zeit, auch was weiterzugeben und irgendwie drüber zu sprechen und so Erfahrungen zu teilen und zu so diesen ganzen äh, Elitären entgegenzuwirken, was wir auch, was wir besprochen haben. Und ähm, ja, genau. Und das ist, das, das ist so das, was ich irgendwie auch so mitnehme aus, der, aus dieser ganzen äh, Masterarbeit, dass es irgendwie ein Aspekt ist, den ich noch weiter voranbringen möchte.
0: Wenn die Zuhörenden noch irgendwie noch mehr wissen wollen, würdest, es wärst du auch bereit irgendwie, dass wir deine hast du Kontaktdaten, die wir irgendwie zur Verfügung stellen können?
2: Ja total. Ähm, ich bin habe da sehr großes Interesse also an Austausch und ähm Inhalte teilen und Feedback sich gegenseitig geben. Ähm, am besten geht es im Moment gerade noch so über meine Instagram-Seite. Es ist vielleicht auch ganz cool, weil ich habe so ähm, 3D-Illustrationen gemacht zu meiner Masterarbeit, ähm, die ich da abgedruckt habe. Ähm, die kann man sich da angucken und dann äh, könnt ihr mir da auf jeden Fall schreiben. Ich bin äh, gern bereit, auch meine Masterarbeit mit allen zu teilen und die könnt ihr auch verwenden. Ähm, in welcher Form auch immer. Ähm, oder vielleicht kommt es irgendwie zu einem Gespräch. Das wäre super schön. Ähm, irgendein Austausch in irgendeiner Form. Ich weiß nicht, ihr packt dann wahrscheinlich einfach meinen Handle in die Shownotes. So, das ist wahrscheinlich am besten, bevor ich das jetzt hier irgendwie äh, stabiere.
0: Genau, wir packen alle Infos dann sowieso in die Shownotes. Und dann
2: Wunderbar. Soll ich die Abmoderation dann machen, Luise?
0: Ja, mach das gern.
2: Super. Ja, ich wollte euch noch, wollte euch noch äh, sehr danken, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ihr das dann noch mit äh, reinnehmen wollt oder nicht. Das
1: hätten wir selbstverständlich rein. Wir wollen uns auf jeden Fall erstmal bei dir bedanken, dass du die Zeit und die Mühen aufgewandt hast, heute bei uns zu sein und mit uns über dein interessantes Thema der Ambiguitätsgestaltung, äh, wie man Ambiguität überhaupt gestalten kann und was es überhaupt mit Gestaltung zu Tun hat, gesprochen hast und uns einen Einblick gewährt hast in ja, den Einstieg eigentlich in die Ambiguitätsforschung. Erstmal für die zukünftigen Projekte alles Gute. Wir bleiben in Kontakt und für heute wünschen wir dir noch einen wunderschönen Sonntag. Bis dahin.
2: Ja, bis dann. Ciao, ciao.
0: Tschüss.